0: ...dingen willen kunnen melden is toch iets wat ik in Nederland vaker terug zie komen dan in België. Dat het hele principe van uh, het willen kunnen klikken, dingen willen kunnen melden... Uh, ligt dat nou aan mij of heb je dat gevoel ook?
1: Nee, nee, dat, dat is correct. De Belgische manier van werken is zo. Hè. Je, er is iets dat u frustreert, uw buurman, uh, door rare dingen. Je gaat dat eigenlijk vijf jaar lang opkroppen en tegen vrienden en familie zeggen, maar niet tegen de buurman <laughs> zelf...
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en zoals altijd heb ik Tim van Haar erbij... ...om het privacy-nieuws van deze week te overlopen. Andermaal hebben we voor jullie gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Zo hebben we onder andere de Nederlandse gemeenten die nog eens 1984 als instructieboekje gebruiken. Das Privé springt ook op de Zero Trust Hype Train en legt uit waar het over gaat aan de hand van een factsheet van de Nederlandse NCSC, Cybersecurity Organisatie, en Cyberverzekeringen, de Rode Lab op de Ransomware Stier. We hebben nog privacyvraag die we uiteraard even voorbij laten komen en een aantal nieuwtjes uit autoriteiten. We vliegen er meteen in, Tim, met ja, toch wel iets heel moois wat wij uit Nederland voorbij zagen komen. Je houdt uit het FD, het is op meerdere plekken voorbij gekomen. Uh, Nederlandse gemeenten hebben weer een nieuw initiatief wat ze uitgerold hebben. Wat mogen we nu verwachten?
1: Ja, moois en bizar. Zo'n Nederland, zo 30 Nederlandse gemeenten zijn aan het experimenteren met een zogenaamde meld-en-vermoeden-app. En het idee achter die app is simpel, kunnen we eigenlijk uitleggen met een simpel scenario. Je bent er bijvoorbeeld van overtuigd dat je buurvrouw drugs verkoopt en om de een of andere reden wil je dan niet de politie zelf gaan bellen, dus installeer je die meld een vermoeden app die beschikbaar wordt gemaakt door je gemeente om anoniem melding te maken van drugshandel bij de gemeente. De gemeente doet er dan een tijdje over om er alle meldingen te ploeteren en stuurt bij een plausibel vermoeden alsnog de melding naar de politie. Los van het feit dat dit hele gedoe eigenlijk een beetje omslachtig klinkt al, is het ook gewoon gevaarlijk voor de privacy. Onder andere de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor grote privacyrisico's als gemeenten dergelijke meldingen over burgers willen gebruiken. Ja, om het even uit van een ander perspectief te bekijken, bij de politie, de instantie waarvan je eigenlijk zou verwachten dat zij de meldingen verwerken, is het zo dat er allerlei waarborgen al zijn ingebouwd, die je gegevens veilig houden en de mogelijkheid voorzien om jezelf te verweren tegen alle beschuldigingen. Nu, een gemeente heeft die waarborgen vandaag de dag niet. Burgers weten dus niet wat er over ze wordt verteld, welke instanties iets gaan doen met informatie en kunnen vervolgens hun rechten ook niet uitoefenen. En dat is, dat is zeer problematisch. Daarnaast hebben Nederlandse gemeenten nu al geen al te beste historiek op vlak van privacy. Looking at you, NAP account En lijkt het wel alsof ze in hun panische drang om criminaliteit en fraude op te sporen, vergeten dat er een veel groter plaatje is. Want dit gaat verder dan enkel privacy. Ik weet dat het is de DAS-privé podcast maar laten we het ook even hebben over het logistieke aspect. De app stelt in mijn ogen veel te zware eisen aan ambtenaar en gemeenten. En het feit dat je al die meldingen anoniem kan insturen als burger zonder enige vorm van limiet, betekent ook dat er een hele hoop onzinnige rommel tussen zal zitten. Inclusief racistische en discriminerende meldingen over mensen die hun buren niet mogen. of die toch maar denken dat die, andere, dat die buitenlander ergens in de straat maar verdachte handelingen aan het doen is. Terwijl dat helemaal niet waar is. Beeld je dan even in dat de gemiddelde gemeenteambtenaar. hoe capabel dan ook. binnenkort anonieme vermoedens van burgers mag gaan verwerken en klassificeren. En betrek er dan nog eens privacy bij? Dat is een hele hoop extra werk voor gemeenten. En dat enkel en alleen maar om een vermoeden te verwerken. Dan moet het echte werk nog beginnen. Dan moeten ze da nog een handeling gaan toepassen op dat vermoeden. als het effectief plausibel blijkt te zijn. Wat denk jij daarvan, Bart?
0: Ja, je ziet dat hier uh, mogelijk wel problemen in zitten. Hè? Dat, dat, dat hele idee van zo'n <laughs> klik mogelijk. daar. mogelijk. Ja, dat is smeken om misbruik. Uh, uiteraard is het idee. We, we gaan dat gebruiken om extra meldingen binnen te krijgen van, van uitbuiting en van allerlei andere dingen die fout gaan in onze gemeente. Dat is het idee wat erachter zit. Maar dan, ja goed. Ook daar zal niks menselijks. De burgers vreemd zijn, die gaan dat misbruiken voor allerlei andere dingen. Uh, het is iets waarbij je ook ziet, dat is al een, een hele tijd uh, gaande. Toen ik daar wel op ging zoeken, kwam ik achter een Powerpoint presentatie van de gemeente Rede, die kennelijk die app al jarenlang gebruikt. Um, of toch in ieder geval in pilootfase heeft gedaan. Dan zie je ook, ook screenshotjes van die app. Je installeert hem. Je krijgt dan een logootje te zien van de politie. Dus degenen die hem gebruiken denken dat ze effectief iets bij de politie gaan melden. Maar vervolgens, he, je gaat dan foto's uploaden. Je moet dan aangeven van ja, welke welk tijdstip is het. Wat voor soort um, misbruik melding wil ik doen. En dan krijg je een drop-down lijst aangeven met adres. Je, dus je fotootjes toevoegen. Kun je eventueel je eigen gegevens toevoegen, maar dat moet niet. En uh, Dan is er, lieten ze dan zien een soort uh, portaal waar de betreffende ambtenaren op inloggen. En dan is er een overzicht van alle meldingen die gedaan zijn. Dus je ziet heel duidelijk dat het de bedoeling is dat inderdaad ambtenaren, mensen van de gemeente, die analyse gaan doen. Um, waarbij de presentatie die ik van de gemeente Reden terugvond uh, zou laten zien dat er een heleboel lagen zijn waar de controle gaat plaatsvinden van zo'n melding. En eerst is het dan het team veiligheid van de gemeente. Dan is het een kerngroep gemeentelijk welzijn die de tweede beoordeling doet. En dan pas gaat het naar de politie. Dus je ziet dat er sowieso inderdaad al een hele reeks mensen binnen de gemeente zijn. Nog even los van de, de entiteit achter de uh, meld een vermoeden app waar die gegevens binnenkomen. Ja, de, de, dat is niet waar het voor bedoeld is. Jij zegt het ook al, we hebben een politie waar die. die, die uh, Opgeleid zijn, die systemen hebben, processen hebben om te gaan met aangiftes. Het hele idee dat je zomaar anoniem alles moet kunnen melden. Ja, dat, dat, ik wil niet gaan vervallen in uh, referenties naar oorlogen waar iedereen elkaar. Uh, de duivel aan kon doen door ergens een melding te doen maar je ziet in allerlei regimes of het nu bij de Taliban is, ondertussen in Afghanistan waar je meldingen mag doen, of het nu in China is waar je mensen mag aangeven of het nu wel in de vorige week in de podcast voorbij liet komen in Wit-Rusland is waar je dan mensen mag aangeven die commentaar hebben op de regering er is een ontzettend. Uh, nou ja, nee. Er is gewoon geen lijn tussen uh, de mensen die met de beste bedoelingen als brave burger uh, uh, sluikstocht willen melden. En tussen uh, een hele groep mensen die gaan er altijd zijn. Iedereen is wel eens gefrustreerd. Of je gaat altijd mensen hebben die het daarvoor willen gebruiken. Die dus dat gaan gebruiken om valse meldingen te doen. Dat doet me nog even denken. Om dan mijn rand nog even af te zetten met een voorbeeldje. Wat ik niet meegenomen heb in de aflevering deze keer. Maar dat ging over uh, OnlyFans. Uh, die. Uh, website, app die je hebt waar mensen content kunnen aanbieden. Uh, tot op heden was het voornamelijk seksueel getinte content. Um, maar iets waar ze dan in het artikeltje ook lieten zien, hoe heel een heel aantal vrouwen daar ondertussen een. een, een want ja, laten we wel zijn, dat is iets waar vooral vrouwen geld mee kunnen verdienen. Als ik mezelf daarop aanmeld, vrees ik dat ik weinig subscribers ga hebben. Maar waar aardig wat uh, vrouwen hun geld mee konden verdienen. Um, nou waar ze er dus ook tegenaan lopen, uh, waar ze in het Engels dus een, een term voor hebben: swatting. Uh, in de zin van, uh, er worden zwart teams, arrestatieteams, opgebeld. Er worden meldingen gedaan, waardoor er dus effectief een arrestatieteam bij die mensen binnenstaat. Terwijl er eigenlijk niks aan de hand is, gewoon om die mensen te stalken, te pesten. Ja, daar zie je dat dit dus ook weer voor kan zijn. En als je dan ziet hoe er een heel patroon is van meldingen doen ergens die komen wel in een systeem, zelfs al worden die uiteindelijk in dat systeem gemarkeerd als van ja, is niks aan de hand, we hebben dat nagekeken je staat wel in dat systeem en je staat ergens met zo'n melding erin en met dat steeds meer van die systemen aan elkaar koppelen, wie weet wanneer dat weer naar boven komt wie weet wanneer de belastingdienst weer hun volgende AI-toeltje gaat uitrollen en waar dat toevallig gekoppeld is met die database en ook al is dat daar al bekeken, er was niks van aan van die melding, waar je dan in die andere database toch weer naar boven komt als potentiële fraudeur, omdat er ergens een vinkje staat Um, ik, ik laat hem, straks komt hij nog eens een paar keer terug maar het is, onder andere begin ik het gevoel te krijgen Tim, dat we onze podcast moeten gaan hernoemen naar Helland Vlak, want het <laughs> komt werkelijk overal terug en we hebben het te er weinig elke keer zie je voorbij komen ja, te weinig zie je voorbij komen. Ik zie nergens in al die berichten, die communicatie... over wat die app gaat doen, wat die voor bedoeld is. Ik zie daar veel te weinig staan. En we hebben hier overleg gehad met de autoriteit persoonsgegevens... en die en die en die waarborgen zijn ingebakken. Nee, in tegendeel, de AP zelf voelde het nodig... om een artikel de wereld in te sturen van... goh, we hebben hier toch wel wat vraagtekens bij. Met andere woorden, wij zijn hier totaal niet over geïnformeerd. En dat is, en daar komt hier straks deze aflevering en alle andere zowat nog een keer terug... Maar wanneer gaat het nou eens doordringen dat als je dit soort dingen gaat doen, dat op zijn minst als je het wil doen, dat vanaf de basis er nagedacht moet zijn over privacy, security en potentieel misbruik. En dat mis ik hier gewoon.
1: Ja, en we kijken, allez, we krijgen ook een glimp achter de schermen van het bedrijf achter die Milton vermoeden app. Want de CEO heeft ook nog eens een, een, uh, een quote geplaatst in het artikel dat we hebben meegenomen, en die zegt eigenlijk het volgende. Die zegt dat gemeenten meer gegevens mogen verzamelen dan ze denken, en die en ik quote nu daar rechtstreeks. De privacyambtenaar zegt vaak dat de wet onduidelijk is. Dat wordt maar geadviseerd om er voor de zekerheid niet aan te beginnen. Nu, kijk, allez, als je die boodschap gaat brengen aan gemeenten. Hij gaat er eigenlijk voor zorgen dat je met de vinger wijst naar de privacyambtenaren en zegt, ja, maar die zegt toch maar altijd dat het niet mag en hij weet het eigenlijk zelf niet. Ja, dan gaan die gemeenten dat ook niet serieus nemen en gaan die ook maar wat doen. Dan ben je gewoon met de verkeerde ambtenaren ook aan het praten. Hè? De privacywet is er vrij duidelijk in. En dat valt reuze mee. Je moet alleen wel wat gezond boerenverstand gebruiken, goede argumenten kunnen aanhalen waarom dat iets wenselijk is, niet gewoon waarom het mag, maar ook waarom dat we het willen doen, en alles een beetje netjes op orde houden. En als je die drie dingen doet, dan kom je al heel ver, en dan is de privacywetgeving een van je laatste obstakels om wat te doen, wat je ook wilt. Je moet het gewoon wel goed kunnen argumenteren en onderbouwen. En dat, is, dat, dat mis ik hier, want als ik naar het artikel kijk, een van de zaken die ik vooral zie, is dat er heel veel gebabbeld wordt over dat er verschillende meldingen binnenkomen. En dat gaat van mensen die een luxe levensstijl hebben, maar niet, maar dan zogezegd volgens degene die de melding heeft gestuurd, niet werken. Wat dat echt bizar is om daar een melding over te maken, maar als wat. Over mensen die zogezegd een lege winkel hebben. Allee, maar wat ik mis in dat artikel is, wat gebeurt er met die meldingen? Al die meldingen komen binnen, en dat is allemaal leuk dat die binnenkomen, maar wat gebeurt er uiteindelijk mee? Wat is de end goal? Waar gaan we naartoe? En daar wordt niet over gepraat, nou, omdat ze het waarschijnlijk ook niet kunnen zeggen.
0: Ik kan je nou wel een voorbeeldje geven. Ik heb in een grijs verleden werkte ik als financieel auditor, waarbij ik onder andere bij gemeentes de sociale uitkeringsadministratie moest doorlichten. En we dus gingen kijken naar dossiers die waren opgesteld. Hoe is het proces doorlopen om een uitkering toe te kennen? Is dat op de goede manier gebeurd? En uh, dat principe bestaat al jaren. Je kon daar dus anonieme tips indienen bij sommige van die gemeentes. En dat ging bijvoorbeeld inderdaad om dingen van ja, ik weet dat de buurvrouw die uh, zit op een uitkering. Maar eigenlijk uh, uitkering voor uh, alleenstaande. Maar uh, ondertussen woont ze al samen met haar vriendje, want ze zit bijna nooit meer thuis. En dan wordt er zo'n melding gedaan en dan komt de sociale inspectie, komt controle doen. en Inderdaad, dat wordt dan, dan wordt er een paar 10.000 euro uitkering teruggevorderd. Uh, dus dat soort pesterijtjes, dat bestaat al lang. Daar zijn dus ook al genoeg voorbeelden van dat het daarvoor gebruikt gaat worden. En soms gaat dat misschien terecht zijn, maar heel vaak gaat dat ook niet terecht zijn. En wat ik wel denk, maar dan moet jij me maar even corrigeren Tim. Um, dit soort dingetjes, dat soort klikappjes, dingen willen kunnen melden, is toch iets wat ik in Nederland vaker terug zie komen dan in België. Dat, dat hele principe van uh, het willen kunnen klikken, dingen willen kunnen melden. Um, ligt dat nou aan mij of heb je dat gevoel ook?
1: Nee, nee, dat, dat is correct. De Belgische manier van werken is zo. Hè. Je, er is iets dat u frustreert, uw buurman, uh, doet rare dingen. Je gaat dat eigenlijk vijf jaar lang opkroppen en tegen vrienden en familie zeggen, maar niet tegen de buurman <laughs> zelf. Dat is typisch Belgisch. Je gaat dat opkroppen, je gaat dat tot frustrerend toe tegen iedereen zeggen, behalve tegen de persoon die er effectief iets aan kan doen, tot als je ontploft. Dat is België. Hmm, dus dat is inderdaad okay. een heel andere aanpak dan Nederland. Wij hebben die klik-app niet nodig, want wij klikken gewoon tegen onze familie, maar we willen niet dat er eigenlijk iets aan verandert.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nu goed, ik denk dus dat we voldoende zien wat hier de, de problemen mee kunnen zijn. Um, als bruggetje naar een eentje die we kort nog even de revue laten passeren, waar ook al heel veel het nieuws is geweest en, en wat ik ja, wat eigenlijk niet kunnen negeren, omdat het een heleboel van de dingen die wij vaak aanhalen in de podcast ook nog eens bevestigt, Um, is wat er nu in Afghanistan aan de hand is. Um, los even natuurlijk van uh, de gruwelen rond de oorlog op zich. Um, heeft men een tijd geleden uh, in een poging om he, wat men de laatste twintig jaar daar geprobeerd heeft. Tot uh, democratie op te dwingen aan de mensen, een centrale overheid en daar alle dingen rond te regelen. Wilde men ook met. met ja In ieder geval, ook aan documentatie, blijkt de beste bedoelingen mensen gaan helpen om uh, aan een digitale identiteitspapier te komen. Uh, om uh, te ondersteunen in de context van emancipatie. Uh, nu is het nog vaak zo dat bijvoorbeeld vrouwen geen eigen paspoort hebben en daardoor onderdrukt kunnen worden. Dus we gaan die helpen. Er is een systeem opgezet om op grote schaal dat soort dingen digitaal uit te kunnen uh, rollen. Om het ook te gaan koppelen aan niet zozeer een papiertje, maar aan een vingerafdruk. Uh, en in die context zijn er dus ontzettend veel gegevens verzameld... en zijn in een centraal systeem gezet... Um, en ja, je voelt hem natuurlijk al komen. Nu zitten we in een context waarin uh, datzelfde systeem wat bedoeld was om mensen meer rechten te geven en te helpen aan onderdrukking te ontkomen, nu omgekeerd gebruikt kan worden om diezelfde onderdrukking wat uh, extra op te gaan leggen, want de Taliban hebben nu een kant-en-klare database inclusief vingerafdrukken, waar ze kunnen gaan uithalen wie heeft waar gezeten, waar, hebben, waar komen ze vandaan, wat is het laatste adres wat geregistreerd is, met welke andere mensen hebben ze contact gehad eventueel, dus ze hebben op een presenteerblaadje, een systeem gekregen... waarmee ze mensen kunnen gaan opsporen. Um, wat ook heel opvallend is... is dat daar bij de opzet van het systeem... waar toevallig heb ik daar... wat podcasts over geluisterd, dingen over gelezen... daaraan verwant, waar eigenlijk... daar ter plekke bijna niemand eraan twijfelde... dat vroeg of laat de Amerikanen zouden gaan vertrekken... en dat alles dan weer bij het oude zou eindigen. Dat ze dat, de manier hoe ze het aanpakten... gedoemd was om te mislukken. Nu goed, daar weet ik niet genoeg vanaf. Ik kan daar niet van zeggen of dat wel of niet terecht was. Maar in ieder geval was het zo dat het idee... Dit gaat niet blijven duren en we moeten er eens rekening mee houden. Wat zou er gebeuren als straks de taliban weer terugkomt? Dat had toch wel meegenomen mogen worden bij dit soort systemen die opgezet zijn. Is dus niet gebeurd. Uh, wat ik daar interessant aan vond. Uh, je weet wellicht nog, we hebben een, uh, een maandje of twee geleden, dacht ik, met Frank Robben. Uh, ja, ik was er wel aan, aan het denken.
1: Ja. Die gaf dan
0: nog een hele interessante mee dat zelfs bij ons, waar het dat toch nog, mogen we rustig zeggen, iets minder waarschijnlijk is, maar toen in 1990 de kruispuntbank sociale zekerheid is opgezet, waar heel veel potentiële verbindingen zaten tussen databases, waar ook zelf veel gegevens in opgeslagen zitten. Artikeltje 29 in die wetgeving zegt nog in de tijd van bezetting moet uh, ervoor gezorgd worden dat wij verantwoordelijkheden hebben toegewezen aan mensen die ervoor zorgen dat wij al deze dingen kunnen vernietigen. Uh, vanwege het potentiële gevaar. Dus dat concept is niet nieuw en dat is iets wat hier dus helemaal niet gebeurd is. En wat dus, ja, uh, als we dan, oké okay, we zitten in een andere context in, maar als je dan denkt over het verzamelen van vingerafdrukken biometrische systemen, uh, zeker in die contexten daar zijn dit dus dingen, uh, privacy by design, zelfs in oorlogstijd zeg maar.
1: Ja, ja, ik was er meteen ook aan aan het denken aan dat discours, want ik vond dat een van de meest interessante punten die daar werd aangehaald. En het, het onderstreept nog maar eens hoe belangrijk dat is om daar ook over na te denken, ook in het meest onwaarschijnlijke geval. Ik bedoel, ik hoop dat we het nooit meer gaan meemaken dat België nog eens in een oorlog terechtkomt en dat wij bezet worden. Maar ja, ik vind dat gewoon interessant dat daar ook over wordt nagedacht van kijk, als dat effectief een bezetting gebeurt in België, dan moet er een mogelijkheid zijn om die gegevens te verwijderen, omdat wij gewoon ook herkennen dat die gegevens veel te gevoelig zijn. En dat is, ja, triestig om te zien dat dat daar in Afghanistan niet is gebeurd, want, ja, nu zeker met de Taliban, die kunnen wel eens een klopjacht, klopjacht gaan organiseren op mensen die Amerikaanse sympathieke gevoelens hadden. Hè? Dat er, uh, niet kunnen gaan organiseren. Dat doen ze al.
0: En is trouwens wel, ik dacht dat het Facebook
1: was. Hè? Ondanks
0: alles wat er over Facebook te bashen is. Die hebben dus al een, een, een hele eenvoudige functie beschikbaar gemaakt. Waarmee je meteen een soort blokkering op alles wat zichtbaar is in Facebook kunt doorvoeren. Waarbij dus nu al geweten is dat de Taliban. Op basis van lijsten van collaborateurs. Hè, die met Amerikanen vertalers. En, en mensen die op de ambassade gewerkt hebben. En dat soort dingen. Ook sociale media gaan afspeuren. Om daar extra bewijs te vinden. Je zag zo'n foto die overal in de pers haalde Van zo'n beauty salon. Waar de foto's van vrouwen op de buitenkant. Die hun nagels hadden laten doen. En die allemaal heel glamorous uitzagen. Dat die overschilderd werden. Door de mensen in de straat. Omdat ze niet risico wilden lopen. Dat er vergeldingsacties zouden komen. Dus de, nou ja. Als we dan eens een keer iets goed doen mag het ook gezegd worden waar Facebook dus acuut, en ik heb dat op zich van een Twitter of een andere social media nog niet gezien, er meteen functies voorzien werden om zo efficiënt mogelijk dingen te kunnen blokkeren en sociale media aanwezigheden af te dichten. Want dat is dus ook iets waar nu op nagesprumpt gaat worden wie zelf niet waard is om nog eens eventjes extra aan het tand gevoeld te worden als de Taliban straks weer helemaal volledig aan de macht is.
1: Nee, inderdaad. En uh, dat is zeker... Eigenlijk is dat een knop die ze voor iedereen beschikbaar zouden mogen maken. En niet alleen voor, voor mensen die nu in Afghanistan zitten. Want wat ik ervan gelezen had, was dat eigenlijk gewoon de privacy-instellingen van uw, van uw Google-profiel uh, op, de, op de maximale settings zetten. Met één knop. Dus er werd voor de rest niks speciaals gedaan. Dat was puur gewoon de privacy-settings die al ingebouwd zijn in privacy, die nu op de max worden gezet. Op, op Oké, okay, dat, dat zou kunnen. Want
0: ik heb het niet uh, nauwkeurig genoeg uitgespit. Uh, het zou me niet verbazen als dat dan gewoon de functie is. Waarbij, als ik me niet vergis, als je wel die functies doet en dat is uiteindelijk wat je wil bereiken, terwijl wel ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld niks meer publiek staat, standaard.
1: Nee, er staat ni niks meer publiek, um, dus dat heeft inderdaad, allee, het heeft een zeker een goede impact om die slachtoffers daar te gaan beschermen en om ervoor ja. te zorgen dat niet zomaar mensen gemakkelijk te traceren zijn, dat wel. Dan moeten we ze nou, wel aangeven.
0: Um, iets wat, wat... Ja, en, en wat ik dan ook over bij wilde... extra op kwijt wilde. Kijk, de tijd dat België mogelijk of Nederland slachtoffer wordt van een bezetting, laten we hopen dat dat inderdaad echt wel uh, voorbij is, die vrees, dat we daar uh, wat zijn geëvolueerd. Um, maar, dat neemt niet weg dat de context van, laten we zeggen, digitale bezetting dat dat alleen maar reëler wordt. Uh, als je kijkt wat er in Wit-Rusland is gebeurd, wat er in uh, andere landen is gebeurd, in Oekraïne, uh, in de Verenigde Staten zelf, uh, het idee dat je op die manier gepakt wordt, is, is veel minder uh, vreemd, ook hier. En dus, als we dat soort systemen hebben, dat daar voldoende beveiliging op voorzien is, uh, en dat men dit meeneemt als potentiële mogelijkheid van, ja wat nu, als het misschien niet fysiek is, maar digitaal is, dat men daar toegang toe krijgt, wat doen we daar dan mee? Dat is iets waar, uh, ik hoop dat daar voldoende over nagedacht is ook bij ons.
1: Nou, het zou eigenlijk interessant zijn om te kijken naar andere wetgeving of dat dat daar ook ergens in staat, en die allemaal te gaan oplijsten, waar dat, dat effectief in acht is genomen. Dan weten we ook meteen wat dat de gevoelige gegevens zijn.
0: Lijkt me iets voor een, een, een rechte student die nu luistert, interessante materie voor een uh, eindthesis of iets dergelijks.
1: Inderdaad, als je veel vrije tijd hebt, leef je uit.
0: Um... Iets wat dichter wat bij huis is, maar daarom niet minder oninteressant en wat ook te maken heeft met het opzetten van een, een systeem om dingen in kaart te brengen, om, om zwarte lijsten bij te houden, dat is waar we het hier over hebben. De autoriteit persoonsgegevens in tegenstelling, want ik ken dat principe niet in België, men heeft een soort vergunningensysteem voor het opzetten van bepaalde lijsten. Er is een nieuw voorbijgekomen, ook op de website van de autoriteit persoonsgegevens zelf gepubliceerd. Jij hebt die voor ons uitgezocht Tim, wat voor zwarte lijst, wat voor systeem is het?
1: Wel, de AP heeft wat 160 financiële instellingen, Nederlandse financiële instellingen, een vergunning gegeven om via het nieuwe protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen of PIFI, PIFI, whatever, persoonsgegevens van fraudeurs te registreren en met elkaar te delen. En het nieuwe protocol bepaalt dat financiële instellingen zelf een lijst met fraudeurs binnen de eigen organisaties mogen bijhouden en in beperkte mate gegevens mogen delen met andere instellingen. Dus als een instelling bijvoorbeeld een nieuwe klant aanneemt, dan mag die instelling bevragen bij andere instellingen of de klant ergens gekend staat als fraudeur. Wat dit nieuwe protocol doet en waarom ik het ook heb meegenomen, wat het voor mij persoonlijk interessant maakt, is wel het, um, het bijhouden van en delen van gegevens over fraudeurs in lijn brengen met de GDPR-wetgeving in een decentrale aanpak. Dus geen centrale databank of zwarte lijst waar alle instellingen in kunnen rommelen. Het protocol legt strikte richtlijnen en beperkingen op aan de houders van de vergunningen en stroomlijnt het hele proces zodat het voor alle partijen duidelijk is wat wel en niet kan. En dat vind ik altijd netjes als dat gebeurt. Dat er is een, een noodzaak om iets te doen. Er wordt naar gekeken wat we kunnen doen om dat veiliger en beter te maken. En er wordt een protocol rondgeschreven waar al die instellingen zich aan gaan houden. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Van de betrokken partijen die effectief samenwerken om het geheel netjes te houden. Je hebt de financiële instellingen die via het protocol de noodzakelijkheid van aanvragen of te ontvangen informatie evalueren voor ze te verwerken. En je hebt de AP die, ja, shocker, toezicht houdt en vergunningen uitgeeft of zelfs intrekt als het protocol geschonden wordt. Dus dat vind ik, ik vind dat een heel cool voorbeeld van de AP die daar heel netjes werk levert en dat echt allemaal stroom
0: ja, het doet me denken, want met dat kan we nu nog eens over nadenken. Ik heb al wel zo'n systeem, ook in België is ik het tegengekomen, maar iets minder het, het, het formele context dat er ook uh, vergunning voor moet worden gegeven door uh, wat dan toen de privacycommissie was, nu de GBA... Maar ik ben het systeem al wel eens tegengekomen. Dat was in de verzekeringswereld, waar men dan ook als verzekeraars onderling, geloof ik, over autoverzekeringen effectief zo'n lijst had aangelegd, daar een heel proces rond had geschreven, um, mm -hmm. om bijvoorbeeld dat mensen geïnformeerd werden als ze op zo'n lijst terechtkwamen, dat ze ook de mogelijkheid hadden om binnen een bepaalde tijd daar bezwaar tegen aan te tekenen, of in ieder geval te vragen om daar en er eigenlijk iets wat standaard ook al moest gebeuren, om dan aan een bepaalde tijd ook van verwijderd te worden, als er geen nieuwe feiten waren, dat je niet de rest van je leven zo'n zwarte lijst stond. Dus daar, ook al was dat dan geen protocol, geen vergunningen systeem met het hele principe van oké, okay, we moeten daar een manier van werken rond hebben, daar moeten we duidelijke waarborgen inbouwen. Uh, wat bestond daar wel? En dat is iets, ik weet niet of jij dat hier hebt gezien, ik had het niet meteen voorbij zien komen, maar uh, goed, het is 30 pagina's protocol. Uh, of ook die, bijvoorbeeld die melding aan de betrokkenen zelf daarin begrepen zit, dat iemand van op de hoogte wordt gebracht. Let op, je staat op een zwarte lijst.
1: Dat heb ik niet gezien. Ik weet wel dat er al een, een soort systeem was voorgaand aan dit protocol dat ook ervoor moest zorgen dat financiële instellingen gegevens kunnen delen over fraudeurs met elkaar. Um, welke instellingen en welke, welke zaken die specifiek nieuw zijn, weet ik niet. Ik heb alleen het artikel gelezen van de AP die zegt, ja kijk, dit is eigenlijk een protocol dat de... De voorgaande handelingen in lijn moet brengen met de huidige wetgevingen, namelijk specifiek dan de GDPR-wetgeving. Dus ze hebben gekeken naar het vroegere protocol, dat aangepast, een update gegeven en ervoor gezorgd dat het allemaal uh, terug meer in lijn ligt met, met wat we verwachten van een goede privacy aanpak. Ik vind het ook wel leuk dat het AP in het persbericht verwijst naar het belang van die fraudebestrijding. Dat vind ik altijd fijn dat er ook wel effectief wordt onderstreept van kijk, er is een effectieve noodzaak om dit te gaan doen. En ook de fouten die in het verleden zijn gemaakt met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire in Nederland, waarbij mensen op de verkeerde lijst terechtkwamen met alle gevolgen van die. Dus ze erkennen dat er een noodzaak is, beseffen dat de aanpak voor verbetering vatbaar is en gaan dat dan ook effectief in een duidelijk protocol vormgeven. Daar heb ik alvast een aanrader natuurlijk voor hun volgende doelwit. Nederlandse gemeenten die 1984 als instructieboekje lezen, mogen ze ook altijd eens gaan uitleven. Want ik denk dat daar een van de, problemen, van de zaken is die zorgt voor de problematiek momenteel, um dat het vooral komt omdat de Nederlandse gemeenten eigenlijk niet weten wat dat mag en wat dat niet mag. En dan maar een beetje wat doen wat dat ze kunnen doen en willen doen.
0: Nou, het doet me denken, en dat is iets wat ook hier gebeurd is rond dat vergunningenproces, er is een Data Protection Impact Assessment uitgevoerd. Ze hebben daar een analyse op laten doen, wat de risico's zijn, hoe moeten we dit goed opzetten. Um, voor onze Nederlandse luisteraars het kan misschien interessant zijn om eerst bij een betreffende gemeente een aanvraag uh, Wop, een WOPje in te dienen het openbare bestuur om eens te vragen welke DPIA hebben jullie uitgevoerd en mag ik daar eens een afschrift van krijgen op die, die vorige die we net zagen meld, uh, meld een misstand of meldt een vermoeden um, even zien um, we gaan weer wat verder van huis we hebben vaak, als we kijken naar surveillance, overtredingen, schendingen van mensenrechten, komen we heel vaak bij China uit. Um, maar het kan in die zin ook bij een van de buurlanden, namelijk India. Um, ik zag daar wat dingen voorbij komen wat oorspronkelijk heel goed begonnen was. Je, je weet misschien wat dat nu weer wat gaan liggen, zoals dat vaak gaat met dat soort dingen. Maar een aantal jaren geleden, ik geloof ook na een aantal mishandelingszaken of, of, of verkrachtingszaken, maar was er ineens heel veel aandacht voor... Uh, vrouwenrechten in, in India. En, en leek er daar echt iets op gang te komen... van ja, we moeten hier nu iets mee gaan doen... Uh. ...waar in ieder geval in mijn beperkte westerse blik destijds is blijven hangen... ...waar god, dat is toch wel erg vrouwonvriendelijk daar. Dat is iets wat toen eventjes heel erg in de publiciteit zat. Nou, daar zijn initiatieven rondgenomen. En men heeft daar vanuit de overheid projecten gelanceerd. Je kon daar een stad subsidie voor aanvragen. Je kon een aantal dingen laten doen. En degene die nu, wat bij mij de revue passeerde... ...in mijn Twitter-timeline, waar ik vanochtend over ben gaan lezen... ...waren initiatieven uit de stad Lucknow. Lucknow is gelegen in de Upar Pradesh-staat... Uh, mij uiteraard ook niet eerder bekend maar uh, je kunt hem uh, wellicht onthouden omdat de Taj Mahal daar gevestigd is en um, ja, wat wij nog wel eens vergeten hier in Europa... is op het moment dat wij het hebben over een grote stad... Ja, dan heb je Londen, Parijs en, en dat zijn dan de grote steden. Maar bij ons in België of in Nederland... Ja, een stad met een miljoen inwoners... dat is zowat de grootste stad van het land. Um, in India, China natuurlijk, maar dus nu in India... Ja, je hebt ontzettend veel van dat soort steden. En Lucknow is een stad met toch 3,5 miljoen inwoners. En waarbij dus als ze bepaalde dingen gaan doen... dat dat borstel een behoorlijke impact heeft dat is al heel grootschalig en degene waar ik uh, dus naar ging kijken is iets wat begon om vrouwenvriendelijkheid aan te pakken uh, allerlei projecten die daarvoor opgezet werden, dat begon met uh, pink patrols, pink toilets, pink booths, dat uh, ja, de term pink wil dus insinueren vrouwvriendelijk Um, foto's gezien van uh, een rits uh, vrouwelijke politieagenten op roze scootertjes met roze helmpjes die dan de pink patrol gingen doen, die gingen dus specifiek uh, patrouilleren um, uh, als jij als vrouw iets had meegemaakt dan kon je naar een speciale pink booth dat waren dan roze gebouwtjes uh, bemand door alleen maar vrouwelijke politieagenten waar je dan je verhaal kon gaan vertellen en waar de aangifte opgenomen kon worden uh, je hebt daar speciale publieke toiletten, ook weer hele roze gebouwtjes specifiek voor vrouwen um, in coronatijden hebben ze daar nou die speciale roze vaccinatiegebouwtjes waar je vaccinatie kunt laten zetten. Dus om maar te zeggen, dit is iets wat echt begon vanuit het idee, we moeten die vrouwenvriendelijkheid aan gaan pakken. Of dat dan dat herleidt tot alles pink helemaal gepast is. Ja, dat is ook iets wat misschien een beetje meer aan cultuur gekoppeld is. Bij ons zou dat al heel snel gezien worden van ja, maar gaan we nu alles herleiden tot een roze kleurtje? Wat is dit voor... Uh, ...onzin en, en, en fake emancipatie. Maar misschien dat in de context van een cultuur... ...waarin dingen zoals Bollywood bestaan... ...dat dat wel weer heel erg gepast is. Ik weet het niet. Los daarvan. Dat is de insteek. Um, men is dan ook wat gaan koppelen aan smart city projecten. He, opnieuw, als je met dat soort steden te maken hebt... ...waar je in je land tientallen steden met meer dan miljoenen mensen... ...dan is zoiets als efficiënt omgaan met resources... ...smart cities doen, is iets wat heel belangrijk wordt. Dus dat zijn ook meerdere projecten die daar zijn gaan lopen... En waar kom ik nou uiteindelijk op uit? Dat dus al die mooie projecten oorspronkelijk bedoeld om vrouwenvriendelijkheid aan te pakken. Tegelijkertijd de Smart City bedoeld om naar een te gaan. Ja, vroeg of laat moest dit natuurlijk wel uitgaan naar iets richting surveillance. En we zijn ondertussen op dat punt aangekomen. Um, de Smart Cities hadden onder andere centrale controlepunten. Waar ze dus, ja, op allerlei data binnenkwam. Die gaan nu uitgebreid worden met uh, speciale controlepunten voor alle facial recognition camera's die geïnstalleerd zijn gaan worden in de stad. Die niet alleen gezichtsherkenning kunnen gaan doen op potentiële overtreders, maar die ook uitgerust gaan worden met AI-technologie die uh, herkenningen gaat uitvoeren van emoties van vrouwen. Die dus gaat herkennen van deze vrouw die ziet eruit alsof ze uh, onder stress staat en dan gaat er een melding bij de politie komen en die kunnen er dan op afgaan. Uh, op dezelfde manier moeten die AI ook patronen kunnen gaan herkennen... als een man te lang blijft hangen bij die pink booths of die pink toilets... dan is dat verdacht... Als die een bepaald looppatroon vertoont. Dan moet dat ook uitgezocht kunnen worden. Komt er een melding bij de politie die er dan op aan kan gaan. Dus en ja, opnieuw hellend vlak. Ik bedoel, ik weet niet hoe vaak we die term nog mogen gebruiken. Voordat ook de luisteraars gaan denken van daar zijn ze weer. Maar begonnen dus oorspronkelijk met vrouwenvriendelijkheid aanpakken. 2013 begonnen met Smart City. En uiteindelijk ook uitmondend in toch weer een tool. Wat ook voor surveillance gebruikt kan worden. Waar ook... De, in de basis, de surveillance die men wilt gaan doen, natuurlijk bedoeld is met, met ja, zoals altijd, hè, de beste bedoelingen. Maar waar de risico's om dat vervolgens uit te gaan breiden. Eh, vandaag is het om vrouwenvriendelijkheid tegen te gaan. Misschien is het morgen eh, tegen homofilie. Eh, wie weet wat het dan vervolgens kan zijn. Het is maar net waar de wind uit waait, politiek gezien. En ja, weer zo'n voorbeeldje. En, en waar ik het ook zeker interessant vind, is omdat die, die context van smart cities, eh, die inzet daar rond, slimme verkeerslichten zijn dingen die wij nu ook in Vlaanderen, in Nederland steeds meer terug zien komen en waarbij er te weinig nagedacht wordt over van oké, okay, dit is waar we het nu voor gebruiken, maar hoe zit het met die function creep? We hebben het vorige week nog gehad bij die ANPR-camera's die ineens gebruikt werden door de politie voor hele andere dingen dan waarvoor ze bedoeld waren. Wel, dat is iets waar we nu eigenlijk in, en dat is waar ik dit topicje ook vandaan haalde, in India als een soort template kunnen zien als we meer gaan kijken naar smart city toepassingen en hoe ook die op termijn weer met function creep misbruikt kunnen worden. Um, leuk gewoon om te weten om dat voor buiten te zien komen ook een warme oproep aan alle DPO's die hierna luisteren van kijk dit zijn dingen die je in DPO's meteen mee moet nemen risico's op dit soort activiteiten als jij nu bezig bent met een smart city neem deze aspecten ook mee want Liever nu dingen voorzien, maatregelen nemen die voorkomen dat daarvoor gebruikt kan worden, dan over een paar jaar een politieke oorlog uit moeten gaan vechten waar je als dpo tegen het schepencollege of tegen de minister moet gaan zeggen van ja, maar dat was nooit de bedoeling, want dat ga je verliezen.
1: Mm -hmm. Ja, ik... Uh... Dus het is niet per se iets te maken met privacy, maar ik stel mij ook gewoon altijd de vraag elke keer opnieuw als we het hebben over een smart city project waarbij de 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 camera's en AI samenkomen om iets een probleem te gaan oplossen. dan vraag ik mij eigenlijk altijd af hoe groot is de impact van die camera's in die AI? want oké, okay, fijn. Dat is een stad met 3,5 miljoen inwoners. Je gaat daar een aantal camera's op locaties plaatsen. Die, die camera's moeten dan blijkbaar ook kunnen detecteren of er een vrouw ja, in een stressvolle situatie is, wat een man voordacht gedrag vertoont. Dat is allemaal goed en wel. Dat kost bakken met geld. En ik vraag me gewoon af, wat, wat is het einddoel? Wat, wat is de impact van die technologie... Op de problematiek. Hè? Dat, dat ja. er een onvriendelijke sfeer hangt in die, in die stad. Dat die pink patrol, die pink Toilets, die pink Boot, dat het allemaal in troos is dat, is. dat kan ik nog een beetje vaag vinden. Maar dat zijn eigenlijk wel coole initiatieven die het voor vrouwen gemakkelijker maken om met hun probleem ergens naartoe te gaan. Dit, los van het feit dat het misschien wat afschrikkend zou werken, gaat het probleem niet oplossen. Dit gaat het enkel het probleem naar regio's duwen waar dat er geen camera's hangen. Ja, ja, en nou, dan, het is je dan is, Voilà, symptoombestrijding. Dan heb je gewoon heel veel geld besteed aan peperdure camera's en peperdure AI, waar Ton en R&D achter doet. En je hebt niks bereikt.
0: Nou, weet Want het is wat gewoon naar kijkt, andere
1: regio's. Uh,
0: dat doet me denken aan zo'n heel klassiek voorbeeldje uit een beetje de, de machine learning wereld. Uh, uit de, wat is het volgens mij, Tweede Wereldoorlog, waarin je ziet, dan dat zien dan zo'n foto voorbij komen, waarbij ze een analyse dat willen dat vliegt, van, kijk, dit zijn alle vliegtuigen die teruggekomen yeah, zijn uh, right. van uh, de, de oorlog, het slagveld. En hier zien we waar alle kogelinslagen zijn geweest. Dus daar moeten we extra pandes gaan zetten. Waar er dan eentje bij kwam, die zei van ja, maar wacht eens even. Volgens mij zijn we hier verkeerd aan het bekijken. Want die vliegtuigen zijn wel teruggekomen. Misschien moeten we dit anders bekijken. En de plekken waar geen kogels hebben gezeten. zijn het de plekken waar, als er wel een kogel had gezeten. dat ze waren neergestort. Dus laten we die plekken nou eens gaan verstevigen. Dat idee zie ik hier ook een beetje terugkomen. Men is, dat zie je ook in de artikels die ik erover las. Men is gaan kijken, ja, wat zijn hotspots. waar we veel meldingen krijgen van misbruik. En daar gaan we dan zo'n camera neerzetten. En nog even los van het feit dat jij zeer terecht aanhaalt... ...vind ik dat dit niet de kern van het probleem aanpast. Want dat, je lost dat niet op met gewoon er een camera neer te zetten. Want er is kennelijk toch ergens, een, 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 niet alleen in India... ...maar overal een bepaald cultuurprobleem. Um, maar wat je inderdaad gaat krijgen... ...oké, okay, dan staat daar zo'n camera, want dat was dan een hotspot. Ja, oké, okay, goed, dan verschuiven we die hotspot. Hè? Want dan uh, gaat het wel gewoon ergens anders heen. Dus ja, het is gewoon uh, opnieuw leuk voorbeeldje om te zien... Uh, ja, ...wat de gevaren zijn aan de inzet hiervan... En, ...en om af en toe nog eens over na te denken... ...hoe dat beter aangepakt had kunnen worden. Um, dus schuiven we weer even wat dichter bij huis terug. We hebben... Um, uh, ...ik zag iets voorbij komen van het Nederlandse NCSC, ...het National Cyber Security Center in Nederland... ...wat ik, um, ja, een organisatie is die ik vaak volg... ...waar ik vind dat die met heel goed materiaal komen... ...en ze hebben dus een nieuwe factsheet uitgebracht... Zo noemen zij dat als zij met een, een redelijk toegankelijk documentje komen over een onderwerp, een factsheet. Dit keer rond zero trust. Um, misschien uh, Tim, uh, ook altijd even interessant, als jij denkt aan zero trust, wat, wat, wat betekent dat voor jou? Het is een beetje een buzzword geworden, maar als jij hoort zero trust in een beveiligingscontext, wat is dat?
1: Ja, zero trust in een beveiligingscontext voor mij is eigenlijk je systemen en je architectuur op zo'n manier bouwen, dat je, gaat, dat je niet meer gaat beroepen op het vertrouwen in user-accounts of het vertrouwen in leveranciers en vendors om je beveiliging op te bouwen. En dat je er eigenlijk van uitgaat dat intern of externe accounts op een of welk moment gecompromitteerd kunnen worden en dat op basis daarvan je architectuur is opgebouwd. Dus dat je niet meer denkt in de meer klassieke kasteelstructuur. Je hebt een perimeter en alles daarbuiten is slecht en alles daarbinnen is goed. Maar dat je eerder gaat denken, alles daarbinnen kan er ook gecompromitteerd worden en ervoor zorgen dat wij aangevallen worden. En dat je eerder in die richting gaat denken.
0: Ja, nou, even voor de luisteraar. Dit is niet een 1 e tussen mij en Tim. Ik overval hem echt iedere keer met dit soort vragen. Dus dit schudt hij <laughs> ja. nu weer uit zijn mouw. Um, maar uh, het is iets wat dus in het beveiligingsland eigenlijk al heel lang bekend is. Dat basisprincipe. Je noemde het inderdaad al de, de, de perimeterbeveiliging. Uh, vaak ook wel eens geleid tot inderdaad dat simpele voorbeeld van... Ja, je hebt een kasteel, je hebt een slotgracht... En dus eigenlijk hoeven de poorten van het kasteel, de deuren van de kamers in het kasteel, die hoeven eigenlijk helemaal niet meer beveiligd te zijn. Want ja, we hebben toch een slotgracht, mensen kunnen niet binnenkomen. En het idee van ja, maar wat als iemand dan een bruggetje over die slotgracht heen bouwt en ze klimmen over de muren heen? Of wat nu als iemand onder de grond een tunnel graaft en die komt ineens midden in de kasteelplein, komt die naar boven? Ja, als dan alle kamers aan de schatkisten openstaan, als alle slaapkamers niet beveiligd zijn, dan hebben we toch best wel een probleem. Dus misschien moeten we iets verder denken dan puur de buitenkant beveiligen. En dat is waar Zero Trust ook om de hoek komt kijken. Ik vond het interessant om eens mee te nemen, omdat het, ja, als, als bron is het nuttig, als in de privacy context kom je natuurlijk ook heel vaak met beveiliging uh, te maken en dan is dit heel nuttig. Maar ook omdat ik merkte dat het weer zo'n buzzword begon te worden... waar ik vaak van zie dat niet iedereen eigenlijk nog wel mee is... met wat het nu eigenlijk betekent. En, uh, wat ik aan deze factsheet zo goed vond... is dat ze ook een aantal vrij concrete dingen benoemen. Jij ja, noemde er ook al een paar... Uh, net ervan uitgaan dat uh, ook alle verbindingen binnen een netwerk... die moeten beveiligd zijn. Je kunt niet zeggen van... ach, uh, tussen onze applicaties, databases... Uh, hoeven dat allemaal niet beveiligd te zijn. Nee, ook daar binnenin moet die beveiliging er zijn we gaan naar het bepalen van toegangsrechten van gebruikers, ja nee, het is niet omdat iemand nu helemaal ingelogd is als een gebruiker binnen onze organisatie, dat die dan maar meteen alles moet kunnen, want dat zal het wel goed zijn, nee dat is dat klassieke niet to no principe um, in Zero Trust op zich daar zit dus heel weinig in van nieuwe technologie, dat is geen fantastische toepassing van AI die Zero Trust inhoudt. Nee, eigenlijk is het gewoon een, een koppeling van een heleboel gezonde verstand toepassingen in security die we al jarenlang zouden moeten doen. Maar nu onder één noemer samengebracht en daarom haal ik hem ook wel aan, omdat als je nu gaat kijken naar de klassieke verkopers van security technologie, die doen allemaal alsof zero trust, uh, met hun artificial intelligence tools, of met hun geavanceerde firewall, ineens iets nieuws toe te passen is, maar eigenlijk zonder een bepaald product aan te kopen, kun je ook perfect een zero trust omgeving uh, toepassen en dat is iets wat die fact sheet heel goed aanhaalt, en iets wat dus ja, voor iedereen die ook wat meer aan de beveiligingskant van dingen zit, of zelfs maar gewoon een dpo die denkt van ja wat is dat zero trust eigenlijk, we hebben het geprobeerd hier wat uit te leggen, maar die fact sheet van de NCC is dus heel erg nuttig om daar eens doorheen te gaan en om daar een aantal basisdingen uit te halen over hoe je dat moet aanpakken um, goed we gaan even door, we hebben onze volgende op het lijstje um, ja, denk ik vond ik wel een interessant artikeltje uh, rond uh, cyberverzekeringen wat uh, valt daar nog over te zeggen
1: ja, 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 er valt veel over te zeggen, maar we gaan het houden bij één specifiek topic nu. Een, een cyberverzekering, om het nog even uit te leggen voor de luisteraars, is een schadeverzekering die je onderneming beschermt tegen de gevolgen van hacking, datalekken, cyberaanvallen en systeemaanbraken. Nu, het probleem is nu dat, uh, dat je dat ook kan gebruiken... ...om je ransomware-gangs een prijskaartje te geven van je organisatie. En wat ik daarmee bedoel is wel, uit een analyse van securitybedrijf Advanced Intel... ...blijkt dat Conti, toch een van de grotere ransomware-groepen... ...actief bij slachtoffers naar informatie over afgesloten verzekeringen zoekt... ...om zo te bepalen hoeveel ze vragen. Want de gedachtegang is redelijk simpel en logisch. Wie gaat er nu weigeren als het losgeld net toevallig exact valt onder het maximumbedrag van je verzekering? Je hebt die verzekering daar exact voor afgesloten, dus dan betaal je gewoon, je hebt de data terug en Conti die heeft net easy cash gemaakt. En dan wordt de kritiek op verzekeringsmaatschappijen die cyberverzekeringen aanbieden wel erg concreet en terecht. Nu kan je bijna niet anders dan erkennen dat dit soort verzekeringen effectief bijdraagt aan de toename van ransomware aanvallen want ze maken het hele betalings- en onderhandelingsproces dood Het is simpel. Ik heb een organisatie, die organisatie wordt aangevallen met een ransomware aanval. Ik heb ook een cyberverzekering, die cyberverzekering dekt de onkosten van, mijn, van het losgeld dat ik betaal. Ik ga niet onderhandelen, ik ga dat gewoon betalen. De ransomware groep heeft, zijn gemakkelijk, heeft gemakkelijk geld verdiend en ik heb mijn data terug. Dat klinkt leuk, maar dat zorgt er ook voor dat die industrie, die ransomware industrie, blijft voortgaan.
0: Ja, ja, en wat ik dan hier interessant vond... is dat het dus niet zozeer is van wat iedereen wel wist... van ja, kijk, als je een, een cybersecurity verzekering hebt... die ransomware dekt, ja, natuurlijk ga je het dan betalen... want ja, waarom zou je niet? Maar dat we dus heel gericht... Uh, want dat is iets wat men wel eens vergeet zo'n ransomware aanval zit vaak in fases en een van die fases is verkenning dat men al in je netwerk zit maar gewoon de ransomware nog niet uitgerold heeft maar eerst eens even gaat zoeken naar extra informatie en als men daar dus iets vindt over een uh, cyberverzekering en daar staan premies in genoemd ja dan uh, mag je ervan uitgaan dat heb ik ook al eens eerder gezien Je hebt het toen ook al eens aangehaald, geloof ik in die communicatie met die ransomware gang dat die ook zeiden van ja maar kijk we weten dat dit jouw verzekering is we doen jou niet zo moeilijk en betaal gewoon dat is iets wat daar ook nog eens heel erg naar voren kwam. dus ja uh, nu nog een Bevestigd door wat onafhankelijk onderzoek. Um, ja, wat mag natuurlijk niet ontbreken in een aflevering, dat is privé, is een artikeltje van security.nl. Uh, we hebben hier een artikeltje wat ging over de opinie van uh, André Rauvoet. Ik vind ook dat security.nl een gigantische kans heeft gemist op de kop. André heeft een top idee. Want André Rauvoet, in het verleden nog minister van jeugd uh, in Nederland. En is nu de voorzitter van de koppelorganisatie van alle GGD's. De GGD's, zelfs in België waar die entiteiten niet bestaan. Heeft men als je de podcast volgt al een idee van wat de GGD's zijn. Want die hebben met heel veel data te maken gehad. Corona informatie. Um, waar je altijd op mag wachten je kent die term wel never waste a good crisis uh, André ja, haalt nog is eens aan dat het eigenlijk zonde is om in deze tijden niet wat lessen te leren en te snappen dat we voortaan veel meer data moeten koppelen en hij is dus in de pen gekropen om een opinie te schrijven daar ging het artikeltje van security.nl ook over dat die informatie die decentraal bij die GGD's bestaat maar gekoppeld moet worden en een quoteje uit het artikel van André, maar in 2020 ontstond er een crisis, de coronacrisis. En ineens stond de GGD in de spotlights. En tijdens een aanval wordt duidelijk wat er gebeurt als je je verdedigingslinie verwaarloosd hebt. Nou, als je dat hoort, dan denk je van, ach verdorie zeg, we hebben nu een hoofd van een organisatie die precies snapt dat er een probleem was rond security. En, en, en waar iets, hè, waar men doordat ineens de GGD in de spotlight stond, het duidelijk werd dat ze een security verwaarloosd hadden. Uiteraard bedoelt hij dat niet. Uh, ging het over het feit dat er te weinig geld beschikbaar was gemaakt voor de GGD's, wat tussen haakjes ook echt zo is natuurlijk. Uh, maar de, dat is waar hij naar verwees. En wat hij dus nu zegt, van ja er moet dus meer in geïnvesteerd worden. En in hetzelfde artikel, nogmaals een quote, zegt hij dat dat vraagt om nieuwe systemen. Systemen, koppelen van systemen ook met andere partijen en om meer data-analisten. En dat is ja, goed, zoals wij heel goed weten in deze podcast, dat is de oplossing van alle problemen zoveel mogelijk databonnen met elkaar verbinden en daar zoveel mogelijk data, science en AI op loslaten. Nu goed, uh, for the love of God, laten we daar alsjeblieft als men zo'n initiatief gaat opzetten wat echt wel verbeteringen teweeg kan brengen, ook meteen is die security factor en die privacy factor van het begin af aan meenemen. Um, ik wilde niet zomaar gaan ranten over André, maar het besef, we hebben er net al genoeg artikeltjes voorbij zien komen, dat als je zo'n initiatief ontplooit, dat dat echt wel kan, dat privacy en security innovatie niet in de weg staat, maar neem dit gewoon mee als een component. Als je al die systemen gaat koppelen, ga ook eens nadenken van en hoe gaan we dat dan beveiligen als we dat doen? Lijkt me hier een hele interessante.
1: Ik, ik vraag mij oprecht af of dat iemand, André, ooit heeft gezegd dat de GGD met serieuze problemen zit, want anders kom je toch niet tot die conclusie. Wat, wat is de logica hierachter? Je hebt de GGD, een, een, orga een type organisatie dat eigenlijk, ja. Praktisch dysfunctioneel is op vlak van beveiliging en privacy, die gigantisch veel datalekken hebben meegemaakt, die nog altijd issues hebben. niet alleen op vlak van beveiliging en infrastructuur, maar ook eigenlijk op bedrijfscultuur. En... Oh, oh,
0: oh, oh. Wacht even, wil jij nu gaan insinueren dat de voorzitter van een <laughs> organisatie niet weet wat er op de
1: werkvloer zich afspeelt? Man, wishful thinking, right?
0: Ja. ja. <laughs> maar
1: maar, maar uh, ja, nee, Allee, ik vind het zo bizar, hè. denk gewoon eens twee keer na: wat is, het, wat is hier de logica? Ah, onze systemen en onze huidige manier van aanpakken werkt niet. We gaan er nog extra systemen aan toevoegen zodat we nog minder weten over wat we doen. Nee, zo werkt het niet. Please. Ja,
0: nog meer data koppelen, nog meer analyse.
1: Dus goed, een word to the wise, laten we
0: daar eventjes goed over nadenken. Um, wat hebben we nog meegenomen? Iets wat toch wel iets is waar misschien nog een paar keer voorbij gaat komen, want uh, nu wat korter, maar dat, ja, die aankondiging van Apple, wat ze gingen doen met hun technologie om kindermisbruikmateriaal op te sporen, heeft toch wel aardig wat teweeg gebracht. Er is nu nog heel veel om te doen. En uh, ja, je had er eentje meegenomen, Tim, van de, de Washington Post geloof ik en overigens ook weer security.nl uh, mm -hmm. met een beetje een follow-up.
1: Ja, ook iets om over na te denken. Hè. Twee onderzoekers van de Princeton University die uiten hun zorgen over Apples plan om foto's op toestellen van gebruikers te scannen op kindermisbruikmateriaal. Die twee onderzoekers die ontwikkelden een Apple-achtig werkend prototype om kindermisbruik op end-to-end encrypted platform te detecteren, maar liepen naar eigen zeggen tegen een groot probleem. Hun prototype was eigenlijk te eenvoudig te hergebruiken voor surveillance en censuur. Het ontwerp dat zij hadden gemaakt was niet beperkt tot een specifieke contentcategorie, dus naast kindermisbruik kon je het ook Bepaalde politieke meningen of wat dan ook gaan opsporen, zolang je maar een degelijke content matching database had. Wat dus eerst begint, en dat zien we nu ook bij Apple, als het opsporen van kindermisbruik kan onder de juiste hoeveelheid overheidsdruk eigenlijk snel evolueren naar het opsporen van materiaal dat voor een bepaalde overheid onwenselijk is. Zij het over oeigoeren, Palestijnen, homoseksuelen, pro-democraten of wat dan ook dat voor dat bepaald regime nu eenmaal slecht of onwenselijk is. Apple zet hier een te gevaarlijk precedent, vind ik, zonder garanties te kunnen bieden dat de technologie vijf of tien jaar in de toekomst niet gebruikt wordt voor andere doeleinden. Dat het nu gebruikt wordt voor kindermisbruikmateriaal, dat is allemaal goed en wel, maar zolang dat er geen garanties zijn dat het enkel... ...toegepast wordt op kindermisbruikmateriaal... ...en niet vatbaar is voor andere toepassingen... ...vind ik niet dat we die stap moeten gaan wagen. En, en ja, daar gaat Apple de mist in...
0: Ja, en het, het idee waarbij Apple dan aan van, ...ja, maar wij gaan ons niet onder druk laten zetten door autoriteiten... ...wij gaan het altijd doen hè, dat ze zichzelf een bijna pauselijke status toewijzen... ...dat zij verheven zijn boven al die invloeden die ze kunnen hebben... ...en daar nooit aan gaan toegeven. Wel, dat feit dat dat sowieso niet gaat gebeuren... ...zie je al iets heel kleins. Ik zag een artikeltje voorbij komen op Citizen Lab... ...waarin ze zeiden van ja, kijk... We hebben hier al een heel klein voorbeeldje van hoe Apple daar uh, mee om kan gaan. Uh, want, wat merkten ze? Uh, je hebt, als je bij Apple rechtstreeks bestelt, in plaats van bij een Coolblue. Ze bieden een soort extraatje aan wat je dan krijgt. Je kunt iets laten graveren in je Apple Pen of Apple Watch. Of wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, de AirTag die ik heb besteld bij Apple zelf. Dan kun je daar iets in laten graveren. Uh, en ja, hoe werkt dat? Zoals je mag verwachten. In het bestelproces moet je dan in een veldje invullen wat je wilt laten graveren. En wat blijkt nu? Uh, daar zit al een bepaalde censuur op. Als jij dus in China iets wilt bestellen, dan ga je uh, bijvoorbeeld een term zoals Tianmin, die kun je niet laten graveren op de achterkant van je AirTag. Uh, vreemd genoeg. Um, in Hongkong uh, doen ze nu ook al bepaalde filters. Iets waarbij ze Lab van zegt van ja, en, en de dingen die ze eruit halen, dat is op dit moment, oké, okay, het ligt van hand dat dat gaat gebeuren, maar op dit moment wordt daar niks opgelegd vanuit de Chinese overheid. Het heeft Apple zelf besloten dat ze dat gaan doen. Dus het geeft maar aan dat het principe van wat censuur toepassen, Iets wat uitbreiden op een manier die nog niet eens wettelijk verplicht is. Apple niet vreemd is. En hoezeer ik ook mm -hmm. eigenlijk best wel Apple fan ben voor een heleboel dingen. Ik heb ook heel veel Apple spullen. Dit is nu iets waarbij ik echt serieus ben gaan nadenken van. Oei, dit, daar wil ik toch even kijken hoe het evolueert. Want, uh, en dat is tot nu toe nog nooit gebeurd. Maar dit is iets waar ik zou gaan overwegen om daar al mijn spullen uit te trekken. En toch eens ergens anders heen te gaan. Want ja, dit, dit, dit is iets waar ik me toch ook wel enige zorgen om maak. En waarbij ik... Heel erg hoop dat hier binnenkort nog, nog ja, iets in gaat veranderen. Want eh, precies dat eh, vandaag is het een hashlijst met kindermisbruikmateriaal. Morgen is het China die dezelfde lijst bezorgt met extra materiaal van historische politieke origine. En een dag later is het in Oeganda: alles wat homografisch eh, gekoppeld is aan homofilie, waar men daar nogal anti is, eh, eruit zou gaan halen. En, ja, dat is heel moeilijk om naar grenzen te trekken. Dus het, het is iets waar ik... We gaan die zeker nog een paar keer voorbij laten komen. Want opnieuw vandaag is het Apple. Maar dat gaat ook nog heel veel andere entiteiten. Gaan we dat terug zien komen. In Europa zijn er ook wetsvoorstellen hoe dit evolueert en waar we heen gaan. Want ik heb me alles zitten bedenken van ja, als dit dan toch door zou gaan... En ik moet alles weer uit gaan trekken. Ja, dan, dan, ja, wat moet ik dan gaan doen? Dan moet ik weer de kant op van uh, een, een telefoon gaan routen en daar Lineage OS op gaan zetten. moet ik weer Linux gaan installeren. Dan, moet ik, ja, dan gaan we weer... Uh, goed, iets wat misschien nog wel leuk is om podcasts of andere dingen aan te wijden in de Das privé context. Van Als ik echt helemaal off-grid wil, hoe kan ik dat dan gaan doen? Maar het zet me heel erg aan het denken.
1: Ja, ja, en het is een, allee, dat is terecht dat er u aan het denken zit, want in, als Apple dat gaat doen, dan gaan de andere smartphonefabrikanten gewoon volgen. Hè. Die zetten hier een heel gevaarlijk precedent. Als we, we naar de toekomst gaan kijken, dat kan snel heel gevaarlijk worden. De, het feit dat, dat alle content die op uw smartphone staat, of je dat nu wilt of niet, plotseling vatbaar is voor scanning. Deze keer op kindermisbruik, volgende keer op noties van homoseksualiteit, of wat dan ook. Dat is gewoon te gevaarlijk en dat is een grens die absoluut niet overschreden mag worden. Dus ja, ik deel de mening, ik hoop dat er terecht nog een over nog vragen over worden gesteld, die ervoor zorgen dat Apple toch stopt met die plannen, want dat uh, kan niet mm. door de beugel. Opnieuw, dat hellend vlakje. Ik denk dat het de derde of de vierde keer is dat we het nu aanhalen in de podcast. Um, doet mij ineens ook denken dat we er een das privé drinking game van kunnen maken, dat elke keer als een van ons hellend vlak zegt dat je een shot drinkt. Het zal uh, ja, een toffe ja, avond worden. De podcast zo.
0: duurt ongeveer een uur tegenwoordig. Ik denk dat aan <laughs> het eind komen dat we de privacy tools misschien niet meer uh, normaal Ik aan Vrij zal kunnen niet meer kunnen aan toe toekomen, <laughs> um, Even zien, wat hebben we nog op programma staan? Ja, natuurlijk een paar datalek we nog even kort yes. de revue laten passeren. Uh, de eerste komt van jou Tim, security.nl, een lijst met terreurverdachten.
1: Ja, ja, een Amerikaanse lijst van terreurverdachten, uh, die 1,9 miljoen records stelt, dus dat is toch niks, niks, niet niks, stond publiek beschikbaar op het internet. De beveiligingsonderzoeker Bob Diachenko ontdekte de lijst in een onbeveiligde Elasticsearch database die voor iedereen op internet zonder wachtwoord toegankelijk was. Woeps, dat gaat nog een leuke melding aan de betrokkenen opleveren. Na het rapporteren, en dat vind ik heel merkwaardig. duurde het nog wel drie weken voordat het lek af was afgesloten. Dat is eigenlijk vrij lang voor zo'n gigantische lijst met rekkers van terreurverdachten. Verdachten. Misschien had het wel iets te maken met het feit dat de server waar die, li die lijst op gehost werd een barrens IP-adres IP had en moesten ze dus nog helemaal naar daar vliegen om wat kabels uit te trekken. Ik weet het niet. Maar alleszins, ik vind drie weken heel lang. Dat klinkt
0: inderdaad heel erg lang. Uh, ook niet de meest ongevoelige gegevens. Uh, nee. Je ziet al, hè, de lijst met de Amerikaanse terreurverdachte 1,9 miljoen. Dat is een serieuze lijst. Uh, nu, het kan altijd nog beter. Uh, Brian Krebs, Krebs on Security. Toch een hele bekende security-onderzoeker-journalist. Uh, had ik van zijn website, een artikeltje T-Mobile, voor, voor de duidelijkheid in Amerika, um, heeft een klein datalekje, het gaat om 40 miljoen huidige of vroegere of prospectieve klanten van T-Mobile een datalekje waar onder andere dingen zoals geboortedatum, naam uh, social security number uh, gegevens van je rijbewijs andere tijdsgegevens, dus gelekt zijn hoe kwamen ze erachter? Wel uh, 48 uur na dat T-Mobile voor dat T-Mobile er zelf mee kwam had men op allerlei uh, hacking fora online al gezien... dat die gegevens te koop werden aangeboden. Uh, en daarna kwam T-Mobile er zelf pas mee natuurlijk. Uh, dus ja, nog eventjes een, een oepsje bij T-Mobile. Uh, ik heb er nog eentje die wat uh, dichter bij huis zit. De gemeente Zoetermeer in Nederland. Uh, daar heeft de drukker ook een foutje gemaakt. Uh, als jij een uitkering krijgt, leefloon... dan uh, krijg je net zoals mensen met een baan ook een soort loonstrookje. Uh, dat heet dan hier in wat duurdere termen de uitkeringsspecificatie... Die wordt geprint bij de drukker en dat is waar het dan hier bij Zoetermeer dus fout ging. Men heeft dat naar de drukker gestuurd die een foutje maakte en per ongeluk de dubbelzijdige print aanzette. Uh, wat betekende dat 169 mensen die aan de ene kant hun eigen uitkeringsspecificatie kregen met daarop dingen zoals naam, adres, woonplaats, burgerservice nummer, cliëntnummer, dossiernummer, de uh, periode van de uitkering, de financiële gegevens zoals bankrekeningnummer. Aan de ene kant vonden identiek dezelfde gegevens van een heel andere persoon ook op de achterkant. Um, dus ja, klein foutje, kennelijk nergens manueel gevalideerd. Um, maar dus een, een datalekje bij de gemeente meer um, Wat daar dan misschien uit gaat volgen, en dat is het bruggetje wat we nu even maken, is dat dat een boete gaat krijgen vanuit de autoriteiten. You will respect my authority. Het was een relatief rustige periode. Misschien dat ze ook in Spanje eventjes uh, op de lauren zijn gaan rusten en een korte vakantie hebben genomen nadat ze dertig boetes hadden uitgeschreven in een paar weken tijd. Um, maar... Um, in Amerika gaan ze nog wel even door. Je hebt er eentje meegenomen van de SEC, als ik me niet vergist.
1: Ja, geen Europese autoriteit, maar de Securities and Exchange Commission, een Amerikaanse beurs, of de Amerikaanse beurs wat ik eerder, die een bescheiden boete van 1 miljoen US dollar uitdeelt aan Pearson, die grote uitgever van onder andere schoolboeken. Pearson moet die boete betalen voor het bagatelliseren van een datalek. In 2018 bemachtigden aanvallers miljoenen studentenrecords en klantenaccounts door misbruik te maken van een kwetsbaarheid op de website van Pearson. Pas in 2019 komen halfbakken datalekmeldingen naar buiten die eigenlijk ook vrij misleidend verwoord waren. En ja, ik vind het een beetje bijzonder dat net een beursvak ons het opneemt voor de, een transparantere datalekmelding. Maar ja, volgens de SEC hebben ook investeerders het recht op de juiste informatie wanneer een datalek zich voordoet. Opnieuw, das privé, das beter hier is. Poepsimpel, wees gewoon eerlijk, verbloem het niet te veel en beschrijf vooral wat je er vanaf nu aan gaat doen. Maak er een constructief verhaal van in de mate van het mogelijke, dan hoeft dat geen 1 miljoen te kosten.
0: Ja, dat is ergens een, in die zin wat een evidente waar de SEC ook om de hoek komt kijken, want uh, dat kan nog wel eens invloed hebben op de aandelenkoers, zo'n melding van het natuurlijk. En uh -huh. dan op een, 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 de beursgenoteerde organisatie, die moet dingen die relevant zijn voor de beurskoers, moeten zij publiceren. Dat is bijvoorbeeld, ik noem maar iets heel doms, maar waarom een voetbalploeg zoals Ajax, in tegenstelling tot veel andere voetbalploegen wel de transferbedragen moet publiceren, wat dat impact heeft op hun status als beursgenoteerde onderneming, Um, een voorbeeldje daarvan, jaren geleden, kwam nog voorbij bij, ik dacht dat het Uber was. Daar had de, een van de aandeelhouders, die had toen intern al bekend was als ze met een groot datalek te maken hadden, had even opgezocht wat de aandelenkoers deed toen ze de vorige keer, jaren daarvoor, een datamelding deden. Uh, een datalijk moesten melden. Toen is die koers flink omlaag gegaan. Dus die vent heeft prompt al zijn aandelen verkocht. En daar is na de rand een onderzoek geweest naar handel met voorkennis. Omdat hij voordat die melding gepubliceerd werd, eerst even al zijn aandelen had verkocht. Uh, die is daar ook voor veroordeeld. Uh, dus ze hebben dan letterlijk op zijn computer terug kunnen vinden dat hij eerst een opzoeking is gaan doen op Google naar de aandelenkoersen van destijds. Waarbij ze dus 100% zeker wisten de reden dat hij zijn aandelen verkocht. Was enkel en alleen daarmee. Omdat hij dus al wist dat dat datalek -like eraan zat te komen. Dus ja. Uh, dat, is dus de, de, en dat is het leuke in Amerika, waar dus uh, de Federal Trade Commission, of so Securities and Exchange Commission. ja, alles in Amerika is kapitalistisch gestoeld. Dus als het te maken heeft met investeerders of mensen die geld kunnen verliezen, dan is privacy ook ineens iets waar flinke boetes voor uitgegeven ja. kunnen worden.
1: En vind ik dat ook wel cool dat er dan ook een autoriteit, allee, de SEC is die effectief zegt van kijk, we gaan, we gaan organisaties op de vingers stikken die datalek-meldingen -like niet transparant genoeg doen. Dat is ook niet alleen voor investeerders, maar ook voor de betrokkenen een plus. Dus ik vind, dat, ik vind dat wel leuk dat ze dat doen. Het is dus goed dat, dat, dat er weer extra entiteiten die daarmee omgaan. Voilà. De, het ja, feit dat de hele druk.
0: aanleiding alleen maar is omdat iemand er geld mee kan verliezen, omdat er geen datelijk melding moet zijn, is niet helemaal hetzelfde als zeggen, wij zijn ervan overtuigd van de, de ethische nood om dit soort dingen te gaan melden. Maar oké, okay, eh, laten we niet altijd kieskeurig zijn. Um, een andere die ik had meegenomen uh, uit Noorwegen, daar heeft een uh, Beauty salon bij de klinkende naam Waxing Palace... heeft een boete van 10.000 euro gekregen. Die hadden nog eens een keer, want die hebben al een paar keer voorbij zien komen... Uh, camera's hangen in de receptieruimte... waar onder andere ook medewerkers werden gefilmd... waar informatie niet goed was, uh, weergegeven over het filmen. Um, waarom ik hem mee heb genomen is aan de ene kant... Ja, Waxing Palace, kom op. Met zo'n naam, te leuk om te laten liggen. Maar desalniettemin... Interessanter misschien, het is iets wat niet alleen relevant is voor de grote jongens, dit soort dingen. Ook kleine organisaties, skymootjes, moeten hierover na gaan denken. Um, ik ben ook even in, in mijn research naar de Waxing Palace op de website gaan kijken in het Noors. Daar kon ik verder weinig uithalen. Maar wat me wel opviel is dat bijvoorbeeld de website zelf al niet met SSL beveiligd was. Geen beveiligde verbinding. Um, ik denk dat we misschien daar een heel simpele regel kunnen opstellen. Op het moment dat je je eigen website nog niet met SSL hebt beveiligd, mag je ook geen camera's gaan ophangen in je gebouw. Um, dat in ieder geval op een relatief rustig weekje op de autoriteitenniveaus. Um, privacyvragen had ik er ook niet veel voorbij zien komen. Um, maar ik had er nog eentje achter de hand. Want ik had een, een, een vraag gekregen. Uh, iemand waar ik een paar jaar geleden een training aan heb gegeven stuurde mij dat op. Ik heb hem wat geanonimiseerd. Uh, maar op zich als vraag aan zich vond ik hem nog steeds wel interessant om mee te nemen. Uh, wat is de situatie? Het is een organisatie die weet dat een concurrent van hen het niet zo nauw neemt met de beveiliging van onder andere een database waar allerlei persoonsgegevens in zitten, gegevens ook over contracten, financieel. En die stelde mij de vraag: van ja, mag ik, kan ik dit gaan melden? Kan ik ergens, kan ik nu een, een melding gaan indienen bij de GBA, de gegevensbeschermingsautoriteit? Um, belangrijk om daar misschien eerst even het onderscheid te maken tussen een melding en een klacht. Hetgene wat je hier zou kunnen doen is een klacht indienen. Um, een melding, dat is een, 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 een melding van een is geen wat je doet als organisatie zelf die met het datalek te maken heeft, dan ga je een melding doen bij de GBA. Uh, afhankelijk van de zwaarte moet je ook een melding gaan doen aan de individuen die in het datalek betrokken zijn. Dus als de melding aan de ene kant, hetgene wat je dus hier had eventueel kunnen doen, is het indienen van een klacht bij de GBA. Maar waar je rekening mee moet houden, het eerste wat de GBA gaat vragen is van ja maar hoe heeft dan de betreffende organisatie hierop gereageerd en als er je antwoord is van ja die weten van niks want dat is mijn concurrent dus ik wil die een hak zetten door bij jullie een klacht in te dienen, zal de GBA ook wel zeggen van dat is, dat is leuk maar graag toch eerst eventjes de melding bij de organisatie zelf doen. Um, wat nog wel kan daarna is dat je, als dat dan niks mee zou gebeuren dan kun je wel degelijk een klacht indienen bij de GBA, ook al ben je zelf niet getroffen in die dataset um, een klacht indienen kan als belanghebbende dus ja, iedereen die op de een of andere manier een belang heeft bij het feit dat je gaat melden in je klacht, en die grens is relatief laag hè? Dat, dat vergist men zich wel eens in dat je niet per se zelf in een datalek -like moet zitten of, of zelf rechtstreeks betrokken moet zijn om bij de GBA een klacht in te kunnen dienen zolang je maar een bepaald belang hebt um, voor wat ik daarvan heb gezien is die grens heel erg laag. Ik heb ooit één keer in een besluit van de GBA gezien. Dat ze iemand zeiden van ja jouw klacht is niet ontvankelijk. Omdat hij letterlijk zelf in zijn brief had gezegd Ik heb geen enkel belang bij het indienen van deze klacht. Die persoon bedoelde waarschijnlijk. Ik heb geen belang en conflict. Uh, maar ja door die formulering zei de GBA van kijk sorry. Maar je moet wel enig belang hebben om een klacht in te mogen dienen. En u geeft zelf aan ik heb geen enkel belang. Dus ja goed klacht weg. Um, dat is een beetje het meer uh, puur formalistische. Um, maar dus dat vond ik nog interessant in die zin heb je dus als organisatie zou je zelfs nog een klacht in kunnen dienen, mocht die andere partij ja. daar niks mee doen. Uh, maar niet zomaar.
1: Dat ook wel zo, het weaponizen van de GDPR, dat is nu ook niet het meest ethische om te doen natuurlijk, maar ik vind het wel een interessante vraag. En inderdaad, ja, kijk, als je door de juiste hoepel springt, dan kan je nog redelijk veel gaan doen, zo te horen.
0: Ja, ja. kijk of het een, een aanpak is waar ik me bij aansloot, heb ik ook even daar gelaten. Ik vind dat soort denkoefeningen gewoon altijd wel leuk. Uh, of, of het de goede manier is om ermee om te gaan, dat is inderdaad nog een heel andere. Um, even kijken, dan zijn wij toe aan onze privacy tools en ik geloof dat jij van de gelegenheid gebruik hebt gemaakt om nog eens een keer een boekje mee te nemen.
1: Ja, ja, een boekje. En het is echt een klein boekje. Cryptography, a very short introduction van Fred Piper en Sean Murphy. Het is 142 pagina's lang, leest echt heel snel, pocketformaat, en legt de basisprincipes van encryptie en decryptie en alles ertussen, cryptografie eigenlijk als een begrip, uit in een begrijpbare taal, zonder uit te monden in een snoesvest. Dat is dus ideaal voor iedereen die helemaal niks te maken heeft met cryptografie, die afschrikt van de wiskundige berekeningen en dergelijke, en formules, en gewoon in begrijpbare leesbare taal met een aantal praktische voorbeelden, wilt weten, wat is dat nu eigenlijk, cryptografie? Er wordt constant mm -hmm. naar mijn hoofd geslingerd, maar wat houdt dat nu eigenlijk in, wat is goed, wat is slecht? Zeer Zit, leuk.
0: Ik, ik moet wel toegeven, Tim, dat jij misschien ook een beetje professioneel gedeformeerd bent, want 142 pagina's over cryptografie, dat is toch ook niet het meest <laughs> het toegankelijke boekje... <laughs>
1: Nee, dit nee, is niet het meer toegankelijke boekje, maar de meeste boeken die ik lees zijn het, het vijfvoudige van 142 pagina's, dus ik vind dat nog relatief kort. Um, ja, ja. <laughs> maar toch wel, ja, zeker wel leuk om eens te lezen. En als je het okay. dan nog te lang vindt, de eerste drie hoofdstukken zijn voldoende om te weten wat dat cryptografie is. De rest, dat is okay. allemaal praktische ja, voorbeelden, dus dan kan je het nog verkorten als je wil.
0: Nou, een mooie gelegenheid om binnenkort eens op de website ons stukje met de boekenlijst uit te gaan breiden. Yes, waar we die ondertussen de boekenlijst. Tussen een paar dat laten passeren en, en die zijn nog nergens terug te vinden. Dus dat moeten we eens gaan doen. En ik heb er eentje meegenomen die deel de vorige keer ook al die wel aansluit op een, een verfijning die we binnenkort ook aan onze das privé tooltip gaan doen, dat we meer een splitsing gaan maken tussen dingen voor individuen en voor bedrijven. Um, ik heb het in die zin ook heel dicht bij huis gezocht. Want ja, het is misschien heel fundamenteel, heel bazaal. Maar heel veel organisaties komen vandaag altijd terecht... bij een Google Cloud of een Amazon Web Services. Als zij hosting zoeken, als zij ergens... Uh, infrastructuur in de cloud willen hebben. En dat hoeft niet per se. Je moet niet per se terechtkomen bij zo'n Amerikaanse organisatie of op de achtergrond bij organisaties die gebruik maken van Amerikaanse clouds. Um, en dus mijn tip voor deze keer is relatief simpel, is het bedrijf Combel, uh, zeker geen kleine jongen, uh, een heel groot bedrijf eigenlijk van Belgische oorsprong door een aantal fusies, ook in Europa volgens mij een van de grotere. Um, en die bieden allerlei hostingoplossingen aan, maar op infrastructuur die gehoord staat in België, uh, ...of in ieder geval in Europa... ...en vond ik in die nuttig dus om eens mee te nemen. Dus denk aan hosting van een website... ...denk aan databases... ...denk ook aan virtual private clouds... ...dingen die je dus niet per se moet gaan zoeken... ...bij de Amerikaanse providers. Um, kom wel, wilde ik daarom eventjes... ...de laten passeren. Um, ja, cool. dan zijn we er weer voor deze week. Uh, Tim, zoals gebruikelijk... Ik dank jou weer voor jouw tijd. Luisteraars, ook jullie bedankt. Vergeet niet, jullie tips, vragen zijn altijd welkom. Zien we graag komen. Binnenkort lanceren wij ook onze Element Community. We hebben daar een poll op gedaan. Ondertussen werd duidelijk dat wij als eerste stapje om wat meer reach te hebben naar onze luisteraars toe. Een uh, community willen gaan opzetten. Een, een soort chat tool waar we met elkaar in contact kunnen komen. Die gaan we binnenkort lanceren. Maar daarover zeker nog meer later. Uh, dus allemaal bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Yes, bedankt en tot volgende week.